0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Eh, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por sintonizar. Eh, aquí, Santiago Camarena de Alpha Inversiones en Alpha View Podcast. Aprovechando la ausencia temporal de mi querida Lorena Pierre, eh, estoy tomando aquí el comando en este podcast. Eh, como invitado tenemos al señor Maximiliano Bar, eh, quien ha sido un compañero de aventuras, ha sido un inspirador eh, y es un cofundador de la empresa mío, que es una fintech que hace ya desde el año finales del año pasado ha venido a disrumpir el mercado y a causar sensación con la innovación que viene trayendo. Es un emprendimiento, Max es un emprendedor. Eh, y bueno, vamos a conversar un poco acerca de qué significa todo eso y para qué se hacen esas cosas. Quiero tomar un momentico para mencionar también que eh, Alfa Inversiones también fue un emprendimiento. Eh, yo vengo de ser también un emprendedor y creo que de alguna forma ese clic eh, con Max, pues se dio de una manera muy natural y muy fácil. Así que para mí es de mucho orgullo estar en esta conversación y nada, fuego a la lata. Estimado Max, bienvenidos. Muchas gracias. No, no solo veo esto como
1: una, una gran oportunidad para compartir un momento con vos y, y charlar sobre esto que nos gusta tanto que es emprender, sino también para ver cómo podemos hacer de promover este gen del emprendimiento y ver si podemos así resolver algunos problemas que están en el día a día en República Dominicana.
0: Quiero que también sepan que ese acento no es acento ficticio. Efectivamente, el señor Max no es de, de la media isla, sino es importado. Eh, argentino, pero también diría que es más bien un ciudadano del mundo, porque... Eh, ha tenido bastante experiencia y yo creo que por eso fue que nos llegamos a conocer. Eh, ¿Tú pudieras hablar un poquitico de qué te trajo a República Dominicana antes de que entremos en materia? Tal cual.
1: Eh, ¿Qué me trajo? La curiosidad. En, en Una de las principales emociones fue la curiosidad de ver cómo podíamos hacer cosas diferentes aquí en, en la isla. La otra es la amistad que compartimos con, con José, que forma parte de, del grupo. Y te diría que el tercer punto es tener una oportunidad de dejar una huella diferente. En, con, en aquel momento ya teníamos transcurrido, ya tenía transcurrido en mi carrera profesional con mucha suerte, porque fueron eh, años intensos de vivir en cuatro países distintos, trabajar en cuatro industrias diferentes, y, y llegar a, a República Dominicana con la posibilidad de seguir exp desarrollándome en nuevas industrias y también conociendo nuevos mercados. O sea que creo que esa es una buena síntesis de cómo llegamos hasta acá.
0: O sea que definiéndolo de alguna manera eres todo un aventurero de este antes de. Sí, definitivamente. Bueno pues buenísimo. ¿Para qué sirve el emprendimiento? ¿Por qué tú eres un emprendedor?
1: El para qué y el, y el por qué. Te diría que en mi caso, y esto es una opinión personal, tiene que ver en el por qué. La razón principal es que creo que es una manera de poder dejar una huella, de decir que uno pudo cambiar algo y ser el actor principal de que eso ocurra. Y en el para qué es porque definitivamente o para poder cambiar la realidad que nos rodea. Para, si las cosas están funcionando de una manera pero se pueden hacer mejor, cómo el emprendimiento puede ayudar a que eso ocurra, tanto dentro de una organización como fuera creando una nueva, como puede ser el caso de mío. Hmm,
0: buenísimo. Eh, algo que mencionan, o por lo menos pareciera que se, se habla mucho, es que los emprendedores son de 25 años y se convierten en billonarios rápidamente. ¿Qué edad tienes tú? 41. ¿Y hace cuánto tiempo estás emprendiendo cosas?
1: Desde los 17.
0: ¿Así? ¿Qué hiciste a los 17?
1: Un, mi primer emprendimiento a los 17 fue, yo jugaba tenis, competía Y en el club había una oportunidad de captar un mercado que eran todos mis compañeros y amigos que competían conmigo Y cortaban la cuerda de la raqueta eh, Como entrenábamos tanto y jugábamos tanto, diría que día de por medio Y no había quien pudiese satisfacer eso Entonces lo que hice fue, me compré una máquina y empecé a encordar las raquetas mías para ahorrar el dinero que estaba invirtiendo, que estaba gastando en eso. Y además para poder este, encordar las raquetas de terceros y con esa plata pagarme los torneos.
0: Yeah. Ok, o sea que era algo de alguna manera un interés muy particular propio de beneficio propio. Bueno, y también resolver
1: un problema de los demás Porque tenías que agarrar la raqueta Cuando cortabas, salir del club Llevarla a una tienda que vende Cosas deportivas Dejarla, esperar A que a las 24, 48 horas te la dieran Y en el caso, como yo estaba ahí Yo resolvía que la dejabas Y volvías a entrenar conmigo y ya la tenías
0: Bueno, pues buenísimo O sea que ya se te da fácil el tema de emprender Me imagino sí. entonces Que el tema de mío pues Fue un cachú <risa>
1: eh, no, emprender no importa la escala no, yo no lo definiría como un cachú y cuando digo no importa la escala es que quiero hacer hincapié en que emprender no solamente es eh, lo que ven en las películas o en las series de Netflix que te juntaste con un par de amigos en un garage, creaste una super idea y dos años más tarde hiciste un IPO y te volviste billonario eso no funciona así, o al menos no es mi experiencia vamos a ponerlo de esa forma porque uno puede emprender dentro del desarrollo o el desafío que esté teniendo en una compañía para resolver un problema que se esté tratando en ese momento. En mi caso, eso lo pasé y lo pasamos creo que en muchas oportunidades trabajando al lado tuyo, pero en el caso de, de mío, tiene que ver con una historia que ya lleva seis años por lo menos, en donde nos juntamos a pensar de qué manera podríamos tener o promover la democratización del acceso de métodos de pagos digitales y una mayor inclusión financiera en República Dominicana. Y eso era una idea, pero de esa idea a lo que pasó hoy, hay un camino muy largo que incluye construir un equipo, construir una cultura alrededor de ese equipo, cumplir o estar compliance con regulación, eh, invertir en formar a la gente y en construir relaciones. Definitivamente no es un cachú.
0: No, 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 es tan fácil. O sea, que es un poco más complicado. Sí. Y pero esa, esa dificultad, ¿la ves dónde? En, en lo que se desarrolló en papel, en un plan de negocios y en el Excel que estaban supuestos a ocurrir ciertas cosas, en conseguir una tecnología. ¿Dónde es que está la dificultad?
1: Nuevamente vamos a hacer hincapié en la experiencia personal, ¿no? Porque creo que cada emprendimiento o cada industria en la que quieras disrumpir puede tener características diferentes o sea, te vas a la biotecnología y probablemente la, te la tecnología per se y el procesamiento de, los de la materia viva eh, tenga su grado de dificultad relevante en, en el sector financiero o al menos en lo que es eh, fintech te diría que en nuestro caso hubo tres bloques de aspectos que se tornaron como los principales desafíos Número uno es la gente. Construir un equipo que realmente quiera pensar distinto para cambiar el status quo en una industria que tiene todos los años del mundo y que funciona. Ha hecho grandes avances y ha tenido un muy buen impacto en República Dominicana y en el resto de Latinoamérica. Venir y pensar desde afuera que se pueden hacer las cosas diferentes para promover un, un resultado que complemente lo que ya pasó eh, no, nos costó y nos sigue costando. El, el segundo bloque te diría que tiene que ver con el armado de la estructura que incluye la tecnología, cómo poner la tecnología al servicio de un, una propuesta de valor que resuelva un problema y que la resuelva fácil que la resuelva de manera transparente, que la resuelva de manera segura y que todos esos atributos sean percibidos por el usuario y no simplemente queden en un eslogan de comunicación. Y el tercero tiene que ver regulatorio, porque hacer esto no es que cualquiera lo pueda hacer. Hay un montón de estándares, hay reglas, hay normativas, hay entes regulatorios, regulatorios que tenés que cumplir con esas reglas de juego para poder resolver este problema. Te diría que en resumen son estos tres. La gente el armado que incluye la tecnología y la regulación para poder resolver o traer a la mesa una solución a los problemas de inclusión financiera.
0: Bueno, eh, quisiera aquí compartir con, con nuestros oyentes que también en el caso del emprendimiento de Alfa Inversiones y que viene de otro emprendimiento eh, anterior que fue Mercado Electrónico Dominicano, pues nosotros sí estábamos en el sector financiero. En el caso del mercado electrónico dominicano, eh, todo el mundo sabía cómo comprar y vender dólares. Nosotros vinimos a traer una forma diferente. Y ciertamente lo que plasmamos en el plan de negocio cuando fuimos a buscar socios eh, y los resultados y cómo iba a funcionar, pues nada que ver con lo que sucedió en la realidad. De hecho, técnicamente quebramos varias veces antes de los dos primeros años, o sea, digo quebramos, que tuvimos que, que gastamos el dinero, no, no, no estábamos produciendo y creo que una de las cosas más importantes que eso, eso nos dio a nosotros como una enseñanza fue la gente, quiénes son tus socios, cómo esos socios realmente pueden apoyarte, motivarte, prevenirte o deshacerte, porque termina pasando eso. En el caso entonces de mío, eh, los socios tuyos, tienes más socios, eh, el equipo empezó me imagino con pocas personas y hoy en día ¿cuántos empleados son que están en mío? Eh, eso que tú mencionabas del primer pilar, el tema de la gente, ¿tiene que ver con eso o, o, o cómo Definitiv tú lo ves?
1: Definitivamente tiene que ver con, con eso. Llegar a donde estamos y poder cumplir con nuestro propósito de empoderar a más de un millón de personas entre emprendedores y, y personas individuales para que puedan ser dueños de sus finanzas, puedan resolver sus aspectos diarios de manejo de, del dinero de una forma transparente, de una forma fácil, de una forma segura para que puedan crecer. No lo podremos hacer si no estamos de la mano con las personas que, que hemos construido esto y que nos están acompañando para seguir haciéndolo. En, en el inicio, con el apoyo de, de Grupo RISEC, el apoyo en específico como principal promotor de, de José Yude, y después con sumar al equipo de fundadores a, a Cristian Pichardo y, y a Daniel Otero, con toda la experiencia que ellos traían... Eh, no solo la experiencia en la industria, sino la experiencia en distintos mercados, la experiencia de relacionamiento con los otros jugadores que tienen que participar para que esto sea realmente una, un hecho que suceda, una realidad, no, no hubiese sido posible sin ellos. Y conjuntamente con ellos, empezar a construir el equipo que nos acompaña para hacerlo después en el día a día. Y, y, y esto de contagiar a la gente de este propósito se hace fundamental para que no importa cuánto vayamos creciendo en cantidad de personas, y a tu pregunta, hoy debemos estar cerca de las 100 personas que, que forman parte de este equipo, cuando éramos poquitos y estábamos en un coworking y en esta mesa entrábamos los que estábamos resolviendo, era mucho más fácil contagiar del por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque creemos que si impactamos en el individuo, podemos crear una mejor sociedad, una sociedad más sustentable. Eso, cuando estás en estas conversaciones del día a día se puede sostener. Cuando sos 100 y no tenés esa capacidad de estar tan cerca del otro, se hace más difícil pero gracias a ese equipo gracias a esta voluntad de seguir manifestando día a día el porqué y el propósito es que estamos donde estamos
0: Bien, entonces se coge lucha no es un cachú no
1: es que a los 25 y a los 27 terminás yo leía en, en distintas fuentes de emprendimiento en, en Estados Unidos como una de las mecas de, del emprendimiento que la edad promedio de emprendedores exitosos está por, de, por, por encima de los 40 años 42, 45 con lo cual eso te enseña que tienen que haber transcurrido una serie de experiencias antes tenés que haber equivocado tenés que haber fracasado para que en promedio, en la industria, tengas más posibilidades o más probabilidades de tener éxito. Y también hay que ver de qué, cómo definir ese éxito. ¿no? Sí,
0: sí, justamente era la pregunta que la tenía aquí apuntado. No sé cómo es que tú haces ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Dónde es que uno dice lo logré? Porque ya mío tiene que 40 mil y pico de cuentas. O sea, va bastante bien. Que si podemos sumar con tasa de crecimiento, muy probablemente llegaremos a un número importante en poco tiempo... Vamos a
1: llegar al millón. Ya se
0: diría que ese éxito se consiguió.
1: Creo que está vinculado a... realmente ser fiel al propósito. Y, y que... cómo vayamos vinculando... El, o, o relacionando las pequeñas victorias... o grandes victorias... que vamos teniendo... mientras estamos construyendo... el camino hacia ese propósito. Entonces tú me dices éxito... Yo voy midiendo el éxito en cada uno de estos pequeños momentos o, o hitos o grandes hitos que estamos construyendo trimestre a trimestre, día a día, año a año, en el que el equipo también es cierta parte de... Hablamos mucho en, en las sesiones de que compartimos resultados y, y, y planteamos nuestros desafíos, de cómo una estadística que habla de Banco Central hace, no sé, seis, ocho meses atrás, de que el 50, cerca del 50% de la población económicamente activa de República Dominicana no tenía una cuenta bancaria. Y cuando nosotros pasa un trimestre, pasan dos, y, y lleguemos al año, y podamos ser parte de que ese 50% disminuya, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, y estamos transformando la vida de todas esas personas y esas familias, eso definitivamente construye a nuestra definición de
0: éxito. Buenísimo, buenísimo. Y Max trabajó, bueno, trabajamos de la mano por mucho tiempo. Eh, él nos asesoró con un poco, muchos indicadores, porque vives de indicadores. No más, eres, no eres todo un KPI. <risa> <risa> eh, que, que entiendo que fue parte de lo que nos ayudó incluso a construir lo que Alfa Inversiones el día de hoy eh, bueno, tiene el impacto que tiene en la sociedad. Eh, si incluso te pones a ver en lo de eh, el podcast de eh, Alpha View Podcast, es impresionante la cantidad de personas que, que lo escuchan. O sea que definitivamente hemos podido crear una marca que impacta positivamente en esa transformación que tú mencionas. ¿Cuáles son los KPIs que Max tiene que tener como, como persona eh, para seguir tirando para adelante en esto?
1: Uf, Como persona, te diría que en este momento de, de mi vida y de desafío profesional es cómo lideramos equipos para que puedan llevar adelante la, el propósito que nos estamos planteando de la mejor manera posible, sacando la mejor versión de cada uno de ellos. Y eso tiene que ver con empoderar a la gente, con acompañarla, con darle mentoría, con darle la oportunidad de que se equivoque y que aprenda en esa equivocación para que pueda luego tomar sus decisiones, eh, tratar de, de lograr, una vez un, un profe de, de la maestría, cuando le preguntábamos, ¿cómo una persona, bueno, lo conociste, Harry Kramer, que, que vino a, a dar una charla acá una persona que, que lidera una compañía dentro de las Fortune 500 miles de personas en todo el mundo CEO, cómo medía parte de, de, ese, de esa transición de, de éxito y, y de estos KPIs de que estás haciendo las cosas bien y, y él mencionaba uno es ser fiel a medida que va avanzando y, y yo concuerdo con eso ser fiel a, a los principios, a los valores que te llevarán a donde estás y no importa en esa transición o estadio en el que estés, siempre volver a esa base. Y el segundo es ver cómo la gente con la que uno se rodea y, y trabaja también crece de una manera que puede formar a otro escalón adicional hacia abajo. Es como que permea esa capacidad de transformar, ese gen de hacer las cosas porque tenga un impacto positivo. En mi caso te diría eso, ser fiel a por qué... Estamos haciendo lo que hago todos los días y, y tener esa medición. Y la segunda es qué capacidad tengo de liderar y de sacar lo mejor de mi equipo para que esto siga siendo hacia adelante o se siga llevando adelante con un balance que es muy difícil que creo que debe ser uno de los desafíos más importantes que todos los que estamos en, en esto de, de emprender y de transformar nuestras realidades que es el balance con lo personal. Cómo haces para llevar eso y no morir en el intento en no dedicarle el tiempo a tu familia, en no dedicarte el tiempo a ti en lo espiritual, no dedicarle el tiempo a tu físico, no, no dedicarle tiempo a cultivar tus amistades, pero al mismo tiempo o, o, o en el mismo momento poder llevar adelante todos estos desafíos y responsabilidades que se tienen en ser emprendedor o en transformar.
0: O sea que de los KPIs que menciona tiene mucho que ver con la salud en los diferentes aspectos que mencionas. O sí. sea eh, no te ha dado un ataque cardíaco pero eh. casi
1: <risa> <risa> hemos pasado por algunas cuestiones eh, de, de salud eh, definitivamente que si uno no, no lo pone sobre la mesa como un indicador de que se tiene ese balance para poder seguir haciéndolo la mirada es de corto plazo
0: Ya yeah. y a ver, eh, mencionabas el tema de, de, de lo de la familia, lo de el, el balance entre trabajo y, y vida personal y familiar. Pero para los emprendedores o la, las personas que queremos inspirar, porque ese tiene mucho que ver con el objetivo de, de esta conversación, ¿qué deben las personas mirar para tener esa inspiración? Eh, te pones a ver algunos libros, qué sé yo, Steve Jobs se la pasaba hablándole mal a muchísimas personas, fue una persona que de alguna manera, bueno, incluso ni se bañaba por muchísimo tiempo y decía, ah, pero se mantenía fiel a su propósito y efectivamente llevó a ser eh, lo que hoy en día, o sea, creó una cultura que, que funcionó, ya no está. Entonces, por eso te hacía la pregunta de, de ese tema de balance. Pero ¿qué mensaje o qué debe de mirar un, un emprendedor o una persona que dice yo quiero hacer la cosa diferente? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué, qué debería hacer?
1: Estoy pensando la, la respuesta. Creo que tiene al menos tres, tres aspectos a considerar. El primero te diría que es, ¿qué es lo que te motiva. Porque el camino del emprendimiento duele muchísimo. Du o sea No puedo enfatizar más lo que te duele llevar adelante esto. Porque tiene un costo de oportunidad enorme que no se ve en las series que uno o en los libros que uno lee. Que son la cantidad de horas que dejas de dormir. Que son la cantidad de horas que le dejas de dedicar a cosas que también son importantes en tu vida. La, la, si uno hace un un cálculo, la semana tiene 168 horas. No tiene más. No importa tu rol, no importa la cantidad de dinero que tú tengas, son 168 horas. Entonces, cuando empiezas a restarle las horas que tú duermes, teóricamente las 7, 8 horas que deberías dormir, 6 que deberías dormir, las horas que comes, las horas que pasas haciendo no sé en el tráfico, en el tráfico y demás, te queda un cúmulo. Dentro de ese, esa bolsa, ¿cómo tú vas a dedicar ese tiempo, ¿a qué se lo vas a dedicar? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? Y por eso vuelvo a qué es lo que te tiene que motivar para llevar adelante ese emprendimiento que tú quieres hacer. Tienes que ser muy consciente de qué es lo que te realmente te lleva, te ayuda a levantarte todos los días y decir yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vas a tener un montón de momentos malos en donde te vas a preguntar, ¿pero por qué cazo yo estoy haciendo esto? El segundo es tomar referentes en los cuales uno se sienta identificado ...porque te dan herramientas... ...no solamente, no hay un... ...yo no creo en el mesiánico... ...en un líder mesiánico donde se concentre todo... ...como si fuese una religión... ...yo creo que hay muchos profesionales... ...de los cuales uno puede tomar distintas herramientas... ...tú mencionabas a Steve Jobs... ...y probablemente haya algunas cuestiones de Steve Jobs... ...que sean fantásticas... ...de cómo eh, llevaba adelante una sesión... ...o cuáles eran algunas reglas... ...para llevar al diseño de un producto... ...que sea bellísimo, impecable... Pero también hay otras, eh, otras líneas de pensamiento u otras herramientas, no sé si has leído y seguramente sí, a Simon Sinek, eh, cuando él habla de Reason Why o el Golden Circle, o um, de cuál es la, la visión realmente o el rol de un, de un CEO como el chief eh, de, de la visión de la compañía. Entonces creo que ahí mi segundo mensaje es tomar de referente a personas que uno identifique que hay herramientas que las puedes aterrizar y las puedes implementar en tu día a día y el tercer punto es ser consciente de que este camino de, de emprender es un camino como si fuese una maratón, a ti y a mí que nos gusta correr esto no es una sprint esto es una maratón y los 42 kilómetros a veces se hacen largos entonces tienes que ser consciente de que la meta está allá y que hay veces que vas a tener que bajar el ritmo y coger aire y hay veces donde vas a tener un poco más de físico y de, y de estado para acelerar el paso y llegar más rápido a la
0: meta bueno, entonces para ir de alguna forma sintetizando un poco eh, tener un objetivo tener un, un, una mira en poder transformar algo esa transformación tendría que ser de algo que no te guste y por lo menos en el caso mío eh, yo trabajé mucho tiempo en, en empresas eh, en empresa, y, y me acuerdo que cuando eh, me reuní con José Jude que eh, venía de vacaciones de vez en cuando, y un día estábamos hablando de tasas de interés y de tipo de cambio y de, bueno, cómo está la vida. Y decía bueno, la vida es como media complicada, eh, aquí la cosa pudiera estar mejor, pero no lo está. Entonces dijimos, Concho, algún día deberíamos crear una empresa. Y hacer las cosas como nosotros quisiéramos, que realmente entendemos que hay muchas faltas eh, que se pudieran hacer mejor. Eh, y, y eventualmente, pues, me llamó un día, conseguí una, una tecnología y dijimos, bueno, esa tecnología, ¿qué resuelve? O sea, empezamos prácticamente con una necesidad de hacer cosas diferentes porque entendíamos que se pueden hacer mejor. Nos cayó en la mano una tecnología y luego dijimos, ¿cómo utilizamos esa tecnología para aquello? Y ahí había todo un tema regulatorio que fue bien complicado. Y yo te diría que esa era la, la parte más fácil, porque hasta la regulación cambia, todo cambia. Todo el tiempo, todas las cosas van cambiando. Pero en el caso de nosotros fue conseguir los socios, conseguir la plata, conseguir que nos creyeran la historia que estábamos montando. Entonces, siguiendo la línea tuya, tú dices... Hay que tener en mira esa motivación, luego trabajar en crear ese equipo, eh, la gente, y conseguir el dinero. El dinero existe, lo que pasa es que tiene que conseguir permiso para que tú lo puedas utilizar. Eh, y luego, entonces, aguantar la pela. Es sí. un maratón largo, y tú dices, coger pela. Pero en ese proceso de pela, ¿qué cosas cambian?
1: Muchísimo. Eh, inicia con el cambio de uno. Uno no es lo mismo. No, no es la misma persona cuando inicia la maratón que cuando va avanzando. ¿Por qué? Porque te vas adaptando a todo eso que decías recién que va cambiando también, que es tu entorno. ¿Qué otras cosas cambian el impacto que vas teniendo y la satisfacción que vas teniendo de, de esa huella que vas dejando en el camino? En el caso de mío, nosotros con nuestro ecosistema, que tenemos la parte de, de adquirencia, es decir, que las personas, los emprendedores puedan comenzar a aceptar pagos con tarjeta, que lo puedan hacer de una manera 100% digital, sin costo, en cualquier lugar de República Dominicana, nos permitió que de hace 18 meses más o menos hasta aquí podamos alcanzar la posibilidad de darle esta alternativa de cobro al efectivo, a personas que están en las 32 provincias del país y no tener ninguna sucursal. Tener la posibilidad de que el más del 96% de las personas que forman parte, de los emprendedores que forman parte de nuestra comunidad, puedan aceptar pagos con tarjeta siendo personas físicas. Algo que no estaba, no era tradicional, no era común en el mercado. Entonces, ¿qué cambia? E ese tipo de hitos te permiten ir dándote esa energía de que estás logrando lo que te propusiste. En la cuenta digital que, que en bueno, la cuenta de pago electrónico mío van reservas, igual, tener la posibilidad de pensar en un, en un ecosistema, pero en el medio, poder darte la mano y, y embarcarnos en este gran desafío con el banco de todos los dominicanos, es un gran cambio. Es una oportunidad tremenda para dejar una huella que tiene una sinergia fantástica. Es las fortalezas de, del banco de, del, del país, del banco del pueblo, con su trayectoria, su respaldo, sus canales eh, y toda la historia y la trayectoria que tiene con la agilidad de una fintech para lograr lo mejor de los dos mundos en República Dominicana, que tiene esa oportunidad tremenda de darle a una persona. Y hoy también con la cuenta digital estamos en las 32 provincias del país a estar solo cuatro meses de lanzamiento. ¿Qué cambia? La vida de mucha gente cambia.
0: O sea que para terminar entonces el ciclo, eh, y, y en mi caso personal también me pasa con la persona con la que trabajo, cuando veo que también están cogiendo pela y tú dices, coño, está cogiendo esta pela. Digo, el coño, lo pueden... Eso es un francés. Sí, sí, sí. Eh, pero cuando ves que... Están pasando por, por momentos difíciles, ya sea para cerrar una cuenta con un cliente o que el cliente no entendió algo y uno dice, pero que te estoy explicando y el cliente no entiende. O sea, eso eso frustra. Muchísimo. Pero cuando ves que, que las personas que trabajan contigo pasan por todo eso y sin embargo se levantan todos los días a buscar una manera diferente de hacerlo, eso a mí me llena de billones. Eh, y... Eso me motiva Incluso a seguir buscando algo para sufrir más Porque es como que una gana de sufrir sí, o sea, sí. Es impresionante Entonces eh, ¿Cuál es tu próxima meta?
1: Mirá Me queda todavía en, en, Estamos en el proceso de cumplir la, el, el propósito que decía antes conmigo O sea, nos quedan El camino al millón de personas En los próximos cuatro años Para poder empoderarlas Para poderlas incluir financieramente y en el camino, o, en, o en, ese, en esa transición, creo que hay algunos desafíos, y, y lo tomo con tu concepto de meta, más específicos por delante. Ejemplo, educación financiera. Y creo que esto es una oportunidad para, dar, para estar más cerca de ese desafío. Tenemos que promover por todos los medios que podamos, cada vez más este tipo de espacios, eh, con los otros medios de comunicación masivos, que se conozca alrededor del emprendimiento, que se conozca alrededor del fintech, que se conozca alrededor de qué se requiere para poder cambiar el status quo que nos rodea y, y con qué cosas te vas a enfrentar. O sea que te diría que en el corto plazo es tener más espacios de educación financiera para promover ese cambio y tratar de estar lo más cerca posible de los usuarios a los que estamos buscando para ver cuál es la mejor manera de resolver los problemas que tengan con un equipo que Tremendo que, estamos que hemos construido, que estamos construyendo y que seguramente vamos a seguir haciéndolo.
0: Bueno, pues genial. Eh, si tuviera que empezar de nuevo, ¿qué cosas hicieras diferente? Ese tipo de preguntas yo no sé por qué la hacen, sí. porque no se puede cambiar nada. Pero, pero, pero bueno.
1: Yo te diría que... Algo que en nuestras conversaciones... Eh, más personales, yo te lo he reconocido y, y creo que tengo que seguir transitando ese camino de hacer más foco en la inteligencia emocional que, que tenemos alrededor de desarrollar lo que hacemos porque como decimos, esta maratón tiene muchas frustraciones tiene muchos momentos donde uno quiere tirar la toalla y tiene que ver más con cómo uno se siente versus lo que está pasando en lugar de realmente por qué me tendría que estar afectando y cómo yo puedo reaccionar de una manera diferente a eso que me está afectando hoy. Entonces, ¿qué haría diferente? Trataría de trabajar mucho más y desarrollar más eh, la, la inteligencia emocional alrededor de emprender. Lo segundo es, tomaría decisiones que, fuesen, decisiones que son más duras pero más rápidas. Si, si me voy a equivocar, tengo que perder más rápido el miedo de equivocarme, pero hacerlo, equivocarme, aprender y seguir. Creo que en la época en donde yo crecí, donde el emprendimiento no necesariamente era, tenía tanta promoción como ahora, tanto texto, tantos videos, ni siquiera el acceso a internet era tan fácil como es ahora, con todo este contenido, eh, había un prurito, había una, como, una, como un freno a esto de... Te vas a equivocar, no tomes esa decisión Como mucho más temor al respecto Si yo fuese para atrás Y si tuviese la capacidad de volver en el tiempo Me arriesgaría más
0: Bueno pues fenomenal Señores pues hemos llegado ya al final Muchísimas gracias Max eh, Y bueno Les recuerdo que pueden ver los episodios En Youtube uniéndose a nuestro Alpha View Podcast Club El link está disponible En la descripción del podcast y el link del perfil de Instagram en Alpha. Eh, Max, puñito. Gracias. Gracias a ti. Alpha View, aportando tu bienestar financiero.